0: 探索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎收听今天的《绝密档案》，我是大碗。在二零一五年七月二十号。早晨七点半，江苏省昆山市，当地的幺幺零接到了一个报警电话。打进来电话的是一名工地的工人。这名工人说，他们工地的这个门卫老头儿不见了，失踪了。那接到这个报案之后呢，警方马上安排出警。不过一开始啊，出警的这些警员们呢，其实并没有特别的在意。啊，从这个报警的情况来看呢。认为有可能啊，就是门卫出门失踪了，找不着人了，所以呢，并没有特别紧张。可是，一开始呢，他们想的的确是挺美好，啊，认为可能不是一个特别大的案子。结果呢，到了现场之后一看啊，全都吓了一跳。怎么回事呢？从现场这个情况来看，这案子好像没那么简单啊。警方首先发现，在这个工地。门卫室的屋里和外面，到处都是血，啊，屋里墙上、外边停的自行车上，还有台阶上，到处都是，还有一大滩血迹，从这个台阶上一直都流到地面上了，流了那么多血。那单从这个血量来看，警方当时就推测啊，流血的这个人，那肯定是凶多吉少，很有可能已经被杀害了，已经死亡了。而且现场呢还有明显的一些打斗的痕迹，这说明当时在现场的肯定不只有一个人，而且必然是发生了肢体冲突。那不管怎么说，第一步，警方还是先提取了一些地上的这些血迹，先拿回去做化验。他们这个时候呢也不能够确定是不是这个门卫的老头遇害了，因为这个血呢有可能是门卫老头的。也有可能是其他人的，啊，有可能是门卫打伤了别人之后啊畏罪潜逃了，啊，这都是不确定的。不过呢，唯一能够肯定的就是流血的这个人，他肯定是凶多吉少，极有可能是已经死了。所以说，在意识到这个问题的严重性之后啊，警方马上又对现场做了一轮新的勘察。在这次这轮勘察之后呢，警方从现场的这些痕迹。隐约就感觉出来，这个门卫老头，他应该是有很大的作案嫌疑的。啊，这个门卫他姓楚，咱们呢就叫他老楚。那为什么警方他会认为这个老楚有作案嫌疑呢？有这么两点。首先，案发的这个工地，它是一个处于半废弃状态的工地，很长时间没有开工了。那停工之后，整个工地里面。除了看大门的这个老楚之外，很少有人进出。那么老楚当然也就是唯一一个最熟悉现场的人。如果案发，他能很容易的找到逃跑路线，能够很容易的找到四处摆放的各种工具，甚至说当做凶器来用，这是第一点。其次，第二点呢，警方发现啊，在这个案发现场，门卫室的一些玻璃，还有个别地方的地面。被人用水清洗过，而且在这个冲洗地面的这个水里面啊，还发现有这个洗衣粉的成分。洗衣粉这种东西，咱们平时一般啊，肯定不会把它放在明面上，摆在大门口，那肯定不可能，肯定会收拾起来，放在床底下或者放在什么地方。所以说，如果是外人的话，他应该是不太可能专门去找到这个洗衣粉，然后再用洗衣粉和水擦地的，太浪费时间了。还不一定能找着，所以说通过这两点，警方初步怀疑是这个门卫老楚把另一个人杀害之后逃离了现场、啊。另外从现场这个情况呢，还发现了一点，发现这个门卫室的空调啊是开着的，床上的被子呢也是铺开的，这一点呢也说明事发肯定是十分突然的。同时呢，从这个地上的血迹的凝固情况推测，案发的时间。应该距离现在没多长时间，最多最多，大概就在几个小时之前。那这是初步的推测，认为是在几个小时之前，大概在凌晨天还没亮的时候，门卫老楚杀了一个人，然后逃离现场。那当然，这只是一个初步的推测，因为警方发现呢，在现场啊，还存在一些疑问，这些疑问呢不太好解释。那、啊、如果说跟刚才想的一样，是这个门卫老楚杀人了，那么他杀人之后，这个被害人去哪儿了？他的尸体在哪儿？现场没有发现尸体，活要见人，死要见尸啊！这也是当时警方最大的一个困惑，因为如果没有找到人啊，或者说是没有找到尸体的话，这个案子一开始还真的没法定性，不知道到底是怎么回事。那么，为了进一步确定情况。警方就开始对案发现场周边的环境，对这整个工地做了一下观察。那咱刚说了，这个工地呢是一个处于半废弃状态的工地，停工很长时间了。看起来呢，这个地方应该是要建一个商场。远处呢，正好就能看见有一栋像烂尾楼一样的一栋大高楼，挺大的。哎，都在这个厂子里面。这整个场地呢，面积也非常大。并且都有这个围墙围着，不让外人进入。那当天案发这一天呢，正好是复工的时间，工人们来上班了，早起来干活结果来到工地啊，发现这个大门是关的，想拉拉不开，发现呢应该是在里边锁死了。喊门卫呢，门卫也不来开门，哎，敲了半天没反应，所以工人们等了半天呢，就只能先翻墙进去。哎，看看里边是怎么回事？门卫是不是没起啊，还是怎么着？去哪儿了？结果翻进来之后啊，走到门卫室，发现这门卫不见了。然后呢，现场还有一些血迹，还有打斗的痕迹，所以工人们马上这才去报的案。但是呢，在这个时候啊，警方就发现了一个问题：经过初步的勘查呢，现场这门卫室没有发现被害人的尸体。后来，警方在工地里面大概的转了一圈也没有发现有尸体。所以，从这个情况呢，警方就推测凶手有可能是在杀人之后把尸体运出了工地，然后抛尸啊，或者是毁尸灭迹。这样做呢，也是可以理解的，毁尸灭迹，防止警方查到自己身上，这也是很正常的。但是，问题在哪问题在于这个工地，咱刚说了是有围墙的，它是封闭的，唯一的出口就是这么一个大门，而这个大门呢又是锁的，从内部锁死的。也就是说呢，凶手他走的应该不是这个大门，可是他不走大门，他又是怎么把尸体运出去的呢？这就是一个问题，很奇怪。而且更尴尬的是，这个工地场地周边呢。没有视频监控啊，这就不能跟咱们说的上一起案子一样，来一个视频监控的大追捕，这一点就让这个办案难度啊更大了一些。不过呢，好在继续观察这现场周边的环境啊，警方又发现了一些其他情况。首先呢，咱需要说明的是，这个工地呢，它是沿河修建的，沿着一条河。所以说，这工地啊，其实它并不是四面都有围墙，而是三面围墙，在工地的东面、南面和北面这三面都有围墙。然后工地西侧呢，哎，就是那一条河，河上是有一座小桥，小桥的另一边呢，连接的是一个公园。不过呢，因为这边是工地啊，所以说这个桥一直是不允许人们通过的，在桥上呢竖了一道。很高的一个挡板，把这桥给封死了。不过呀、啊，在警方调查这个桥的时候，警方发现了一个细节，发现这个桥上的隔板被人做过手脚，被人给破坏了。下面有一块能掀开，掀开之后就有一个洞，这个洞正好能钻进去一个人。那么从这个情况来看的话，如果说凶手他在杀人之后。真的是把尸体运出了工地，然后去抛尸。那么，首先我们可以肯定，他不可能是翻墙出去的。背着尸体翻墙出去，啊，这个难度是有点大，而且不确定因素太多，不知道外边有什么。那正好呢，咱们现在知道这桥上哎有一个洞，那么凶手会不会是通过桥上这个洞进出工地运送这个被害人尸体的呢？其实啊，也不好说。虽然说看起来极有可能，但是其实不好说。为什么？虽然说桥上这个洞它是有人是可以钻进去，但是这桥的另一头，咱刚说了，是一个公园啊。这个公园呢，它是一个比较繁华的一个小型的街心公园，四周都是商业街、商场。那这个地方，即便说是在晚上深夜的时候，也有很多的车辆、很多行人通过。是一个很繁华的地方，所以我们只能说凶手他有可能是从这个洞里进来的，但是不太可能从这儿把尸体带出去，毕竟这外边是个繁华地段，太不安全。所以这个时候我们能够发现，对于凶手来说，杀人之后唯一能够带着尸体安全离开的地方，只有工地大门。可是咱们又知道，当天早晨工人们来工地开工的时候。发现这个大门是从里面锁上的，也就是说，凶手没有从大门走。既然没从大门走，而且也没从那个桥上走，那么凶手他能去哪儿呢？尸体又去哪儿了？那根据这些情况，看似前后矛盾，警方分析一通之后啊，最终得出了一个最终结论：凶手杀人之后呢，他应该是没有把尸体运到外面。一开始的猜测应该就错了，没把尸体运到外面，而是把这个尸体藏在了工地里面。这样的话，把尸体藏起来，然后凶手再通过桥上那个洞再偷摸的逃离现场，这一切就能够解释清楚了，同时也能够解释为什么警方一开始在勘查的时候，在现场没有找到尸体，因为尸体被凶手藏起来了。那么，既然现在确定了被害人尸体在工地里，下一步呢，肯定也就明确了，当然就是要找出这个尸体。很快，从现场的血迹上，警方就发现了有用的线索。警方发现，从这个门卫室里出现的血迹呢，是往外一路延伸的，但是啊，非常奇怪，这个血迹一路延伸到一个地方之后呢，它突然分叉了。分成两条血迹了，一条是往北延伸到了那栋烂尾楼里面，另一条呢往西延伸到了一片草丛里。啊，看到这个神奇的现象，警方也感到很疑惑，心想这血迹怎么会分叉呢？这很奇怪啊！难不成是这个被害人先去了大楼，然后又沿着血迹原路返回，又去了草丛？这没道理、啊，他图什么呢？就在警方被这血迹搞得晕头转向的时候呢，哎，正好前面那个血迹的化验结果出来了。这个结果警方一看啊，出乎了所有人的意料。这结果表明，现场所有的血迹都是属于门卫老楚一个人的，包括路上这个分叉的两条血迹，都是门卫老楚的。这也就说明这个老楚。他很有可能是被害人，而不是加害人。也就是说呢，老楚现在很有可能是已经遇害去世了。这么推测嘛，好像是有道理。但是说实话，这毕竟也只是一个推测呀，是个猜测。因为现在不管是门卫老楚，还是说另一个人，全都处于失踪状态，活不见人，死不见尸啊，全凭这个血迹来判断。那肯定不能够让人信服，只能说先找到人，才能够顺利的给这个案子定性，才能够进一步的去查清凶手。所以说呢，现在当务之急还是要先找到老楚，或者先找到另一个人，先确定情况，再做下一步计划。可问题是，这个尸体它在哪儿呢？虽然说警方确定尸体绝对在工地里，但是它在哪儿，这是一个疑问。所以带着这个疑问，警方就开始沿着这两条血迹寻找，看看通过血迹能不能找到什么线索。首先，警方找的是往西通往草丛的那一条血迹。这条血迹上工作量非常大，因为这个工地它不是停工很长时间了吗？地上好多荒地啊，长的都是草。那血迹进到草丛之后就相当难辨认了，又是夏天，草那么高。所以说呢，警方沿着血迹一路找，进到草丛之后，再找，没了，找不着了。找不着怎么办呢？没办法，只能使劲找。那再后来也多亏了咱们警方观察的仔细，从这个血迹消失的这个点画圈，一圈一圈往外找，最后呢，终于在前面不远的一片草丛里，发现了异常情况了。他们发现啊，前面有一片草丛里，啊，这个草。有明显的被踩踏的痕迹，说明是不久之前有人来过，从这草上踩过去了。那么沿着这个踩踏的痕迹再往前找，最后发现这个痕迹在前面的那个河边上消失了。啊，到了这个河边了。不过呢，消失了没关系，这线索就在这河水的水面上。什么线索？河水的水面上。长得有一层水草，有一片水草呢，看起来上面有一些奇怪的痕迹，什么痕迹？就像是有东西被扔到水里，然后呢，在水草上砸下来，砸了一个洞。那看到这个情况，警察叔叔是灵光一闪，就推测说死者不是被藏起来了吗？那这河里绝对就是一个最好的藏尸地点了。于是马上就叫来了昆山和苏州的水警。过来打捞来，从当天下午一直捞到第二天上午，结果真的就捞出来一具尸体。仔细一看，这具尸体正是门卫老楚。那现在尸体找到了，那案子也定性了，终于说是往前迈了一步。不过呢，在法医对这尸体做了尸检之后啊，又发现了一个问题。尸检表明。这个老楚，他的头部有一处非常大的钝器的伤痕，这是一道致命伤。然后呢，在他脖子上有很多像是匕首捅出来的一些刀伤，小刀捅的。那么从这些伤口来判断，很明显，凶手他最少使用了两种凶器，一个是匕首啊，或者水果刀这种小刀吧，另一个呢是一种钝器。但是这个钝器啊。又很特殊，它不像是一般的菜刀或者锤子，应该是一种啊很少见的、通常用不到的一种钝器，块头应该比这个菜刀要更大更重，但到底是什么，警方暂时还想象不到。那不管怎么说，从这个情况来看呢，其实就很明显了。那如果说不是有预谋的要杀人，谁会带这么多种不同的工具来到案发现场呢？来到工地里呢？所以说啊，从这个作案工具来看，警方首先就想到这极有可能是仇杀。那两人之间应该是有什么仇有什么怨，所以呢，对方提前准备好了作案工具，拿上什么匕首啊，拿上什么钝器啊，过来行凶杀人是有预谋的。那么根据这条推测，警方马上就对老楚的社会关系做了全面排查。结果发现老楚的社会关系啊，很单纯。平时呢，一个人在工地里生活，在这吃，在这住，接触不到别人。他呢，也没什么不良嗜好，也不赌博，也不欠人钱，那自然也就没有什么仇家。可是如果没有仇家，那到底是谁要杀他呢？警方纳着闷儿呢，就开始继续往外查。结果查到这个老楚他媳妇身上的时候。还、哎、发现他媳妇身上有一段故事。老楚的媳妇在嫁给老楚之前呢，曾经是结过一次婚的，跟他前夫还有一个儿子。那这个儿子之前一直是跟着他前夫生活，不过就在前段时间，他儿子突然来到了昆山，来投奔自己亲生母亲呢。那因为这个事儿呢，他前夫生气了，俩人之间闹了矛盾。那么警方就推测，有没有可能是这个矛盾激化，导致出现了进一步的争执，进而发生了行凶杀人呢？这完全是有可能的。所以警方马上就去调查了老楚媳妇儿的前夫，结果查了一顿之后啊，发现人家没有作案时间，有证人，啊，这就非常尴尬了。也就是说，不是他前夫干的。可是不是他那还能有谁呢？再往下查，发现确实没有其他仇家了，所以说只能把仇杀这个可能给排除掉了。那如果不是仇杀，有没有可能是情杀呢？显然也不可能，因为警方查了一遍，发现老楚这个人啊老实巴交，情感生活也很单纯，所以更没可能。另外，老楚呢也不是什么有钱人，那家庭条件非常一般，没什么存款。所以说呢，肯定也不可能是抢劫杀人。那既然不是仇杀，不是情杀，又不是为钱，不是为财，那到底是什么样的人要杀这么一个看门老头呢？警方就琢磨，会不会是这个凶手来工地偷东西，被这个老楚发现了，才把他杀了呢？一想也不太可能，啊，这个工地呢，他停工很长时间了，他里边没什么值钱东西啊。那都是水泥啊、钢筋啊之类的。那要说钢筋确实值钱，值点钱，但是很少有人专门来偷这个，他卖不了多少。所以说，为了偷东西杀人，这也是不太可能的。所以说啊，从目前掌握的这些线索来看呢，找这个凶手还是有点困难。那既然如此呢，干脆啊，咱就换换思路，不找凶手了，继续去查另一条血迹。看看另一条血迹上有没有什么其他的线索。刚咱们说这条血迹呢，在中间分叉了，有一条到草丛，还有一条是通到烂尾楼里的。那么咱们现在就说说这个到烂尾楼的。首先说这个血迹，它延伸到这个地方了啊，这就说明。凶手是肯定带着老楚的尸体来过这儿的，所以说警方也认为查这个烂尾楼肯定会有收获。后来呢，事实证明，确实是有收获呀、啊，而且收获还不小。因为前面咱说了，这工地啊是一个荒废很长时间的工地，它里面非常乱，东西很杂，日积月累的什么都有。外面地上是杂草丛生，那废弃大楼里面呢，更复杂了。各种建筑材料，各种垃圾，甚至还有一些生活用品，啊，可能是在这工地呢被围起来之前，有很多流浪汉之类的进来住过，所以在楼里啊发现了大量的生活垃圾、生活用品之类的。那、啊、这样的话就很难搞了，因为警方也不知道到底哪些是流浪汉留下的，哪些是跟案子有关的，所以说呢，只能是挨个房间找，把发现的每一个东西都得带走研究一遍。再加上这个楼，那非常大，层数很多，应该是一个商场嘛，几百个房间，每个房间都得查，那工作量可想而知啊。这个案子后来他能破，也多亏了当时警方啊这么一个房间一个房间的耐心的去找，一样东西一样东西的去耐心研究了。所以最终啊，功夫不负有心人，排查了整整一天之后，终于在某一个房间的角落里面。发现了一堆燃烧之后的灰烬，这堆灰烬啊很新，而且这灰烬里面还有一些东西没有被完全的烧坏，其中就包括一部还没有被烧化的手机。这个线索非常非常重要，警方马上就找来了老楚的家属，经过辨认，这的确就是老楚的手机。那当然还有一些别的东西。比如说衣服之类的，不过呢，都已经被烧的差不多了，烧化了。那推测应该衣服什么的也都是老楚的，因为老楚的尸体之前在被打捞上来的时候呢，是一个裸体状态。那么根据这堆灰烬，警方就做出了一个推断：之所以那个血迹当时在中间分叉了，很有可能啊，是凶手在处理掉尸体之后，又返回大楼烧掉了死者的物品。那目的呢，当然就是毁尸灭迹，而这条血迹应该就是从这个死者的衣服上，哎，慢慢流下来形成的。啊，这样的话，这一切也就解释通了。刚咱们说这个发现非常重要，为什么这么说？警方当时在找到这堆灰烬之后啊，马上对这些物品做了细致的研究和检查，最后发现，在这个手机后面的电池板上。有那么一点点血迹，警方马上就对这个血迹做了化验。化验的结果呢，让警方惊喜万分，因为这个血迹它不属于老楚，毫无疑问，这肯定是凶手留下的血迹啊。于是警方随即就把这个血迹提取到这个 DNA， 放到了全国的基因库里面去找，最终在浙江的库里面还真就找到了一个人。是一名男性。这个人很年轻，二十多，叫吴亚，啊，这是一个很普通的人，他没有犯罪前科，啊，有人可能好奇，这个人没有犯罪前科，那为什么他这 DNA 还在库里呢？这是因为之前浙江警方在查一个案子的时候呢，对这个吴亚做过外围调查，提取了他的这个 DNA， 所以说就放到库里了。不过呢，咱即便说啊，这个人很普通，没有犯罪前科，但是他这个血迹现在确实是在这个案子里面出现了，确实是吻合的。另外最重要的是，这个吴亚他和门卫老楚是没有任何关系的，这俩人不认识。这一点其实也就更加的加大了他的嫌疑，因为如果说这个人和老楚认识，俩人之间有什么关系？那么，他这个血迹留在老楚手机上，其实并不能算是很奇怪的事情。但如果说这个人跟老楚根本就不认识，面儿都没见过，那么他的血迹出现在老楚的手机上，这个人肯定就是有问题的。所以说，警方立马对这个吴亚就展开了调查，很快就找到了他租住的公寓。他住的这个公寓正好还就在这工地附近。不过呢，公寓找到了，但是警方发现吴亚失踪了，从案发之后就再也没有出现过。那这下子，这个吴亚的嫌疑也就更大了。为了追查这吴亚的踪迹，警方就调取了他住的这个公寓里面的电梯监控，结果还真就发现疑点了。在案发前一天的下午七点多。这个吴亚曾经出去过，那出去的时候，他什么都没带，两手空空这么出去的。但是啊，他晚上回来的时候，背了一个大书包，后背上多了一个包，这个包呢又长又大。而且他回的非常晚，是在案发当天凌晨四点多回来的。回来之后隔了一个小时，到了五点多，他换了一身衣服又出去了。这次出去，他除了背的那个。大包之外，还拿了一个行李箱，啊，看样子应该是出远门。那后来警方又查了这个公寓外面街上的监控，发现他出门之后打了一辆车走了。那警方之后又找到了这个出租车司机，一问得知，这个吴亚当时他是打车去了苏州汽车站，然后后来呢，他又从这个汽车站坐车去了自己的老家，在湖北利川。所以说到这儿，这个吴亚的嫌疑，咱们可以说已经上升到百分之百了。出去的时候没包，凌晨回来身上多了一个包，然后回来之后没多大一会儿，又拿着行李箱又出去了，回老家了。不过呢，奇怪的地方在于他回来的时候身上背的这个包，多出来的这个包，是谁的？一开始警方认为这个包呢，应该是老楚的。里面装的有可能是老楚的财物，可是老楚的家人看了之后啊，说这个包不是老楚的，老楚没有这样的包，那么这个包就应该是吴亚自己的，里面装的呢，应该就是作案工具，因为当时警方在现场没有找到作案工具，所以就猜测凶器应该是被凶手给带走了，而正好这个包它又是非常大的一个包，能装很多东西啊，这也就顺理成章了。但是如果说真的是这么回事的话，这里面其实就又出来一个疑点，因为监控看到当天他出门的时候是没带包的，两手空空，但是回来的时候呢，就有包了。那么这个包是从哪儿来的？警方也很奇怪，所以呢，警方就查了之前几天的一些监控，结果往前查呀查，发现在十多天之前，有一次吴亚出门。他是背这个包出去的，但是回来的时候没把包带回来，所以就推测他应该是出去之后啊，把这个包藏在了某一个地方。这个地方呢，肯定比较隐蔽，或者很少人去，所以他才敢在那儿放十多天啊都不带担心的。那么这个地方在哪儿？这个废弃的工地正好就是一个绝佳的地方。所以说，最终在确定了吴亚的嫌疑之后，警方马上就赶到了吴亚的老家，也就是湖北利川。经过了一天的追踪和埋伏，最终在七月二十五号把他成功抓获了。同时抓获之后，在他家里面还搜到了他的那个大背包，包里面果然藏的是作案工具啊，有这个棒球棍，有一些折叠刀，还有一些呢像是望远镜啊。铲子呀，哎，等等这样的工具。然后呢，还在他这个家里面搜到了死者老楚的两张大润发会员卡。啊，有了这个会员卡，等于说没跑了，他肯定就是凶手了。那要不然为什么会在他身上呢？那么前面咱们还提到说，凶手使用的凶器，除了这个刀子之外，还用了一个更大更重的一个钝器。这个钝器是什么呢？那后来吴亚也承认了，是一把开山斧，一个大斧子。那当时作案之后，他把这个斧子也扔到河里了。那后来通过警方打捞，果然也就找到了这把斧子。啊，确实更大更重，跟那个老楚头上的伤口呢也是吻合的。那到这儿可以说凶手终于是抓住了。可是抓住凶手之后呢，我们还有一个疑问。就是他为什么要杀害老楚呢？这个问题，警方也非常纳闷他跟老楚素不相识，为什么要杀害老楚呢？人杀人都有理由的，要么是为财，要么为情啊，要么为仇，再有特殊的啊，那有可能是因为自己的一些极端癖好。可是这俩人他们是互不相识啊。交际圈也不搭边那他为什么要杀老楚啊？直到后来啊，吴亚全部交代之后，警方一听，警方自己都傻眼了，怎么回事呢？吴亚他之所以杀人，竟然是因为一种爱好。这个爱好呢，也不是什么不正常的爱好，是一种很正常、很健康、很美好的爱好。什么爱好？就是探险。原来啊，这个吴亚呢，他是一个性格很孤僻、喜欢安静的这么一个人。他平时最大的爱好就是看书和探险，哎，喜欢去一些深山老林里面，或者是一些废弃的这个建筑物里面，或者是一些流传的鬼屋里面，哎，去那探险。那为此呢，他就买了很多探险工具，啊，像是作案用的开山斧、匕首、铲子、望远镜啊，都是为了探险买的。可是呢，因为工作原因啊，他在昆山工作嘛。因为工作原因，他很少有机会去那些深山老林里面去放纵去探险。直到之前有一天，他在公园闲逛的时候，哎，发现了这个废弃工地的这个入口，那个桥上。那看到这个入口之后，吴亚是开心的不行啊。于是呢，就把这个废弃工地还有里面的这些烂尾大楼当成了自己的探险乐园。哎，时不时的，就一个人进来转转，在里边看看书，点个火，照个亮什么的，哎，感觉贼棒。那因为这个工地离他住的那个公寓呢也不远，所以说为了方便，他就把自己的那个装着探险工具的背包给藏到了工地的烂尾楼里面，哎，方便以后再来。那在案发当天的时候呢，那天下午他就又到了工地里面来探险，来散心了，哎，爬到烂尾楼里面。在里边点上火，一边看书，还一边享受一个人的安静时光，美滋滋。那看了半天之后，到了晚上，夜幕降临了，该回家了。那临走的时候呢，他就顺手拿着这个望远镜啊，站在楼上四处看了一下。哎，结果发现呢，这工地的大门口外边是一个丁字路口，那个路口比较繁华，有很多吃的，有什么烧烤啊、大排档啊。正好呢，他也饿了，该吃饭了。他就琢磨，要不然这次呢，从这大门口出去，正好能走个近路。出去之后直接吃饭，哎挺好。所以他就背着工具走到了大门口。可是啊，没想到他刚刚走到门口，准备去开着门的时候呢，突然就发现门卫室是有人的，正好被这个老楚给逮了个正着。这老楚一看，哎呀，这个人大晚上的在工地里边瞎转悠。很可疑呀、啊，还背了一个大包，认为这个人有可能是小偷啊，来偷东西的，所以张嘴就骂。那吴鸦自己当时就愣住了，确实自己大晚上在这里边，的确是鬼鬼祟祟的。那当时他就懵了，不知道该怎么办。本来呢他是有心想解释，可是这话一到嘴边，他就想，自己这个情况确实是太可疑了，自己就算解释，人肯定也不信。那正好就在这个节骨眼上啊，吴亚听的这个大门外边有停车的声音，他一听，哎呦，以为有可能是有人要进工地了，这万一有人进来之后，自己这更是洗不清了，他着急呀，怕自己被冤枉，所以随手呢就拿了一把水果刀，拿刀对着老楚，跟他说：“你别叫了啊，你再叫有人进来了。”但是这个场面，那对于老楚来说。这个人本来就鬼鬼祟祟的，是吧？现在又拿刀又威胁自己，这绝对不是好人。所以那老楚喊的就更厉害了。于是乎，在这善恶一念之间啊，平时这么一个有点内向，甚至还有点懦弱的这个吴亚，他在情急之下，就向无辜的老楚举起了探险用的开山斧。那后面，可想而知。在杀害老楚之后，就像是警方推断的一样了。他想毁尸灭迹，就把尸体给扔到了河里，然后呢，又脱下死者的衣物，拿走死者的物品，回到烂尾楼，点火烧掉。做完这些之后，从桥上那个洞口里面偷摸逃走了。不过呢，他没想到的是，自己当时在和老楚争执的时候，手指划破了，那血迹。留在了老楚的手机上，而手机恰好又没有被烧化，所以最终还是被警方给找到了。其实说完这起案子，啊，回味一下，感觉这个案子呢，的确是挺不可思议的，甚至还有那么一点无厘头。你说这吴亚，你又不是真的来偷东西的，老头问你，你解释一下不就完了吗？再不济。可以把自己这个背包打开，证明清白啊！但是吴亚他不这么想，他根本就没有尝试去解释，就认死理儿，认为自己肯定说不清。那归根结底呢，咱刚也强调了，其实啊，还是性格原因，太过孤僻，太过内向了，缺乏和其他人交际的这个经验，甚至呢，也许还有那么一点沟通障碍，这就导致他很难跟其他人交流，最终。就酿成悲剧了。那后来在采访的时候，吴亚在监狱里面还说了一番话呢。他说：“我也没想到自己会变成坏人，我对不起受害者家人，还有自己的父母。但是现在想什么也没用了，就老实认罪吧。”的确，这番话呢是这么回事。但是你这个时候说这些，是不是就为时已晚了？好，今天《绝密档案》就到这儿。我是大碗。如果您喜欢，可以关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”进行关注。好，咱们下期见。